0: La antropología y su lugar en las ciencias. Que nosotros afirmemos que la antropología tiene un lugar dentro de las ciencias sociales nos lleva a preguntarnos qué es la ciencia y por lo tanto qué es el conocimiento científico. Nosotros sabemos que en nuestra vida cotidiana tenemos muchas formas de adquirir conocimiento. Adquirimos conocimiento de nuestros grupos de pares, de nuestra familia, de la escuela, por ejemplo, del club, eh, de la interacción con otros y también de la propia experimentación. Sin embargo, ese tipo de conocimiento que adquirimos no puede ser llamado conocimiento científico. El conocimiento científico tiene algunas características que lo hacen particular. Principalmente, tenemos que reconocer que la ciencia, dentro del conocimiento que produce, produce un conocimiento objetivo. Esto quiere decir... La palabra objetividad deriva de la palabra objeto. O sea, aquello que se estudia, sea una cosa, sea un problema y sobre el cual deseamos nosotros saber más o saber más acabadamente de qué se trata. Objetividad en realidad entonces significa que se intenta obtener un tipo de conocimiento que concuerde con la realidad del objeto, que lo describa, que lo explique tal cual es, y no como nosotros percibimos que es o desearíamos que fuese. Además, la ciencia y el conocimiento que de ella procede es sumamente racional. Y esta es una característica muy importante de la actividad científica. Se refiere a que la ciencia va a utilizar la razón humana como fundamental para llegar a todos sus juicios, sus conceptos y sus razonamientos. Además de eso, la ciencia es sistemática, o sea, que organiza sus búsquedas y organiza los resultados. ¿Cómo las organiza? En ideas coherentes, donde trata de incluir todos los acontecimientos o sucesos que se dan de manera particular, incluirlo en un conocimiento más general. Y esto nos lleva a la cuarta característica, que es la generalidad. La generalidad es la preocupación de la ciencia no solamente en ahondar y completar el conocimiento de un objeto individual, sino de lograr que ese conocimiento parcial individual pueda servir para alcanzar un conocimiento más amplio, más general. La última característica del conocimiento científico es que es falible, y esto significa que puede ser corregido o puede cometer errores que luego van a ser corregidos por el avance mismo de la ciencia. Podemos hacer dos grandes divisiones o considerar dos grandes divisiones o clasificaciones dentro del conocimiento científico o de la ciencia. Podemos considerar, por un lado, las ciencias formales, que son aquellas ciencias que van a estudiar entes ideales o formales, entes que son atemporales, que solamente existen en la mente del ser humano. Y vamos a tener dos que se dedican exclusivamente a este tipo de, de objetos, que son la lógica y la matemática. Por otro lado, vamos a tener a las ciencias factuales, ¿sí? Estas ciencias factuales podemos a su vez clasificarlas en ciencias naturales y en ciencias sociales. Para las ciencias factuales, el objeto de estudio son los fenómenos, los procesos, los hechos que se dan en la realidad empírica. Son aquellos entes que son susceptibles a poder experimentar. Por eso las dividimos, a su vez, en naturales y en sociales. Aquellas ciencias naturales que se van a dedicar a todos los fenómenos y a todos los hechos que no son producidos por el hombre, y que tienen lugar en el universo, como por ejemplo la botánica, la física, la química, la biología, la astronomía, la geología. Y las ciencias sociales y humanas son aquellas que estudian al hombre y a sus productos a lo largo del tiempo y del espacio. ¿Cuáles son algunas de ellas? La economía, la ciencia política, la historia, la filosofía, la sociología, la antropología. Todas estas ciencias conforman lo que son las ciencias sociales o humanas. La antropología es una de ellas. Si tuviéramos que dar una definición de lo que es la antropología, podemos decir que la antropología es el estudio holístico y comparativo de la humanidad. Es la exploración sistemática de la diversidad biológica y cultural del ser humano. Este estudio de las diferencias culturales entre los seres humanos Va a buscar algunas hipótesis generales sobre la cultura y sobre la naturaleza humana y va a analizar de manera comparativa las similitudes y las diferencias entre las diversas culturas. Si buscamos en la formación de la palabra antropología, podemos ver que está compuesta por dos vocablos que derivan del griego. Por un lado, antropo viene del griego antropos, que significa hombre. Y logía viene del griego logos, que significa conocimiento. Por eso decimos que la antropología es el conocimiento holístico. Y estaría bueno saber qué significa holístico. Y eso lo va, va a quedar de tarea para buscarlo en el diccionario y ver a qué nos estamos refiriendo. Pero justamente este tipo de conocimiento es el que va a integrar a todos los aspectos que hacen al ser humano y del ser humano en su vida en sociedad y del ser humano como generador de cultura. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este primer acercamiento a lo que es la antropología y su lugar en las ciencias sociales. Pronto nos vamos a encontrar para el próximo tema que viene dentro de la cursada. Les mando un saludo a cada uno y a cada una y espero que estén gozando de muy buena salud y en familia. Nos vemos. Este es el soporte para la clase número 2, para raros nosotros. Soy la profe Candelaria y así comenzamos el tema. Bueno, chicos y chicas, en esta clase vamos a comenzar con la lectura de un texto cortito, que se llama justamente Para Raros Nosotros. Vamos a leer la parte número uno, eh, que se llama Antropología, Cultura y Sociedad. El autor es Paul Bohanan, eh, lo van a encontrar libre en internet. Y bueno... A partir de la lectura de este texto, yo les propongo algunas, algunos recorridos y pensar en algunas cuestiones que va, que va a plantear el autor a lo largo eh, de estas páginas. Eh, para comenzar, diré que es un, un texto bastante fácil y, y muy ameno de leer, que me gustaría que lo lean con, con mucha atención, pero también que lo disfruten porque es una linda lectura, muy sencilla. Eh, ¿qué, va, ¿qué va a plantear este, el autor en estas páginas? Él va a hacer una introducción eh, de qué significa y qué significó para él estudiar antropología social y cultural. Va a repasar algunas cuestiones que nosotros vimos en clase eh, con respecto a la etimología de la palabra antropología, con respecto a las inquietudes que, que aparecen cuando una persona eh, se dedica a hacer antropología y específicamente antropología social y cultural, cómo va cambiando la mirada de cada uno y de cada una con respecto a, a lo que le rodea, con respecto a la cultura, con respecto a las distintas comunidades que, que van apareciendo y sobre todo a aquellas eh, cuestiones que tienen que ver con las explicaciones que nosotros vamos encontrando eh, para algunas situaciones conflictivas o, o problemáticas que, que vamos encontrando o que vamos descubriendo eh, en el medio donde vivimos. Eh, estas explicaciones eh, son, son bastante interesantes, él el, el se va a explayar bastante en lo que es eh, el aprendizaje en lo que es esta cuestión de, eh, del aprender, del aprender acerca de los significados, acerca de las herramientas, no solamente de las herramientas eh, manuales, o sea, que podemos manipular eh, físicamente, sino también en estas herramientas que tienen que ver con las ideas, ¿no? con el propósito que cada sociedad va elaborando, eh, para darle solución a algunas cuestiones que se van planteando como problemas o como situaciones de conflicto. Bueno, más adelante en el texto ustedes van a ver que, o van a leer, que él habla eh, sobre lo que es el trabajo del, de campo, sobre aquellas, eh, aquellos desafíos, digamos, que van, que van a aparecer cuando uno... Eh, aborda lo que es el trabajo del ca de campo y lo que a mí me gustaría es que ustedes precisen para que les quede una idea clara lo que es el trabajo de campo, qué significa ir al trabajo de campo, pero sobre todo pensando que hay muchos antropólogos también que no viajan a otros lugares eh, para hacer este trabajo de campo, sino que ya vamos a ver cuando eh, vayamos avanzando en la lectura y en la, y en la clase, digamos, que en el, el texto que, se le, que les propongo leer en el punto 3 es una carta que escribe una antropóloga cordobesa y que eh, su, su trabajo de campo no fue en un país distinto, sino que fue acá en Córdoba. Entonces, acuérdense la, la última partecita del, de la clase 1, cuando leímos eh, constructores de otra edad, eh, donde ellos hablaban de este proceso de extrañamiento que tenemos que, eh, que tenemos que tener, esta actitud reflexiva, autorreflexiva, pero también de tomar distancia, de que nos extrañen. Eh, aquellas cuestiones o aquellas cosas características que van apareciendo en nuestra cultura, en nuestra propia cultura, que son maneras de hacer también construidas y que para nosotros poder analizarlas o abordarlas vamos a tener que hacer este proceso que los antropólogos llamamos extrañamiento. Bien, hasta aquí llegamos hasta el trabajo de campo. Ustedes van a ir avanzando un poco más hacia lo que es la etnografía como, como un proceso de redacción de estas notas de, que se da, van a dar a partir de la observación y del tratamiento con los datos que nos va tirando la realidad eh, o al menos el objeto de estudio que hemos seleccionado. Y yo quiero hacer hincapié en el próximo bloque sobre lo que son los cuatro campos básicos en los que se divide la antropología tradicional ¿Por qué? Porque nosotros este año vamos a transitar por uno de esos campos Que es el fundamental, que es la antropología social y cultural Pero ya volvemos en un ratito más, volvemos con este abordaje de estos cuatro campos específicos que tiene la antropología y que nosotros queremos descubrir de qué se vienen tratando. La antropología física va a estudiar la variabilidad de los grupos humanos en lo que respecta a su biología y teniendo en cuenta que hay una dinámica en la relación que nosotros como seres humanos tenemos con el medio, con el medio social y también a lo largo de la historia. Entonces, estos antropólogos van a estudiar la diversidad y también van a estudiar la evolución de la especie humana, pero también van a hacer hincapié en aquellos procesos históricos que se dan en las distintas poblaciones a partir del de impacto que se registra en el organismo, en la biología, en el cuerpo, en el físico, eh, de, los, de los distintos sujetos de esas poblaciones. Entonces, nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, hay prácticas culturales que también se van a inscribir en, nuestro, en nuestra biología, en nuestro físico. En el aula nosotros hablamos de que el cuerpo humano tiene esta característica de ser flexible y ser adaptable, lo que nos ha permitido a, distinto, a distintos tipos de poblaciones y de comunidades eh, responder de una manera adap adaptable, o sea, nos hemos adaptado a los distintos climas, a las distintas alturas, a los distintos territorios. Incluso, eh, si nosotros tomamos el ejemplo de los deportes, Muchas veces el practicar determinado deporte va a reconfigurar alguna parte de nuestro organismo, haciéndonos, por ejemplo, más resistente eh, al frío, más en nuestra capacidad pulmonar en cuanto a aire se va a desarrollar más. Y bueno, esto tiene que ver con que nuestro, nuestra biología se adapta y es flexible y responde adaptándose a los distintos medios y eh, los antropólogos físicos van a utilizar para desarrollar esta actividad distintas técnicas de laboratorio, por ejemplo. Porque van a analizar específicamente sangre, cabellos, distintos tipos de tejido, a veces van a analizar restos fósiles, los van a tener que datar, o sea, le van a tener que... tener poner una fecha, entonces aparte de eso van a comparar eh, a través de entrevistas, de observación, de formas más específicas o instrumentos que tienen que ver más específicamente con la antropología social, pero haciendo estas dos actividades o utilizando estos dos instrumentos, ellos van a llegar a a eh, algunas conclusiones bastante interesantes. ¿Cuál es la línea más conocida dentro de lo que es la, la, la investigación de la antropología física? Una de las más conocidas es la paleoantropología. Y este prefijo paleo no significa antiguo, por lo tanto, ¿por qué se va a preocupar la paleoantropología?, y bueno, por la conformación de la humanidad como especie humana. O sea, como el ser humano Homo Sapiens va a llegar a través de distinto tipo de adaptación y de distinto tipo eh, de alimentación a modificar a lo largo de millones de años su cuerpo para pasar del árbol a la caminata en dos pies, para desarrollar este pulgar oponible que tanto... Eh, nos ayuda en nuestras tareas cotidianas. Bueno, en este punto yo quiero eh, que ustedes sepan que acá en Argentina, eh, alrededor de 1984 aproximadamente, eh, se conforma un equipo, que es el equipo argentino de antropología forense, que va a trabajar eh, investigando eh, los, eh, las violaciones a los derechos humanos que fueron cometidos por la última dictadura cívico-militar acá en Argentina, que fue la dictadura del 76 y que culminó en 1983. Este equipo argentino de antropología forense, ¿qué es lo que hace? Es una organización científica, no gubernamental, no tiene fines de lucro, pero que va a aplicar la ciencia forense, principalmente la antropología y la, y la arqueología forense, a la investigación de crímenes de lesa humanidad. Primero, en 1984, comenzaron a trabajar en Argentina, identificando restos humanos, pero actualmente trabaja en Latinoamérica, en África, en Europa, en Asia. Y es muy importante que todos nosotros conozcamos el trabajo de ellos porque son científicos que han sido formados en, en nuestras universidades y que el aporte que están haciendo eh, es, un aporte a, es un aporte para el mundo. Así que es muy interesante que nosotros conozcamos eh, este equipo argentino. Pueden visitarlo, en, ellos tienen una página que se llama... Eh, Así como les digo, equipo argentino de antropología forense. Así que si ustedes quieren pueden entrar, pueden hacer una búsqueda en internet y, y chusmear un poco sobre, sobre sus quehaceres y sobre cómo se conforma este equipo y de qué líneas, eh, de qué disciplinas eh, están colaborando con las distintas actividades que desarrolla este equipo de antropología forense. Otro campo de estudio eh, que tiene la antropología es la antropología lingüística. La antropología lingüística, ¿qué es lo que va a mirar? Bueno, principalmente lo que tiene que ver con el lenguaje y la comunicación vinculados a la identidad y a la pertenencia social, a la organización de las creencias y de las ideologías culturales y también a lo que es la representación cultural común, o sea que todos tenemos, del mundo a partir del lenguaje que hablamos. Entonces acá entramos a jugar con lo que son los signos y lo que son los sistemas de comunicación dentro de la sociedad. No solamente el lenguaje, ustedes saben que el lenguaje no es solamente el lenguaje que nosotros hablamos, sino que también existen códigos que recorren toda nuestra sociedad y que también hacen que, no, nos hacen dar cuenta y nos hacen que pensemos en que cada grupo que utiliza ese, ese sistema de codificación eh, también comparte un, una misma identidad, comparte un mismo patrón de pensamiento, tal vez. Eh, y entonces eso también es importante a la hora de considerar eh, el idioma, el idioma nacional, que en nuestro caso, cuál es nuestra lengua materna, viene del castellano, es el idioma de, de los colonizadores, y, y también por debajo de ese idioma también tenemos muchos, muchas palabras que están indicándonos un registro diferente. Nos están indicando la migración que se produjo de distintos países en, en un periodo de la, de la historia de nuestro país, de la conformación de nuestro país. Pero también este, tenemos dentro de de la antropología lingüística, la, la observación de distintos eh, raíces lingüísticas que no solamente vienen del castellano y que no solamente vienen de Europa, sino que también vienen de nuestros pueblos nativos, de nuestros pueblos aborígenes y que están presentes, aunque a veces medios escondidos, pero están presentes también en nuestro registro idiomático. Entonces no solamente ver la, la lengua dominante o hegemónica, sino también ver la diversidad lingüística y este sustrato que todavía es permanente y aunque a veces aparece como invisible, pero que está presente también en, en, en nuestra lengua cotidiana, en nuestro lenguaje cotidiano. Así que eso es, eso es específicamente lo que va a mirar o el objeto de estudio de la antropología lingüística. El próximo campo es la antropología arqueológica o arqueología. ¿Cuál es el objetivo principal de la arqueología? Es el estudio sistemático de pueblos y de grupos sociales, pero a partir de la cultura material. ¿Qué es la cultura material? Bueno, la cultura material son los artefactos, los restos vegetales y animales, los asentamientos, las tumbas, las momias, las huacas. Todos estos, estos artefactos, estos restos materiales, nos van a indicar el modo de organización, la forma de vida, cómo usaban el espacio, cómo las diferentes culturas, comunidades, sociedades organizaban y transformaban a lo mejor el territorio eh, que habitaban. Entonces, fíjense, la arqueología lo que, lo que quiere es transcribir, o sea, mirar la sociedad a través de de estos restos que van apareciendo y que, va dejando, que van dejando los distintos grupos sociales que habitaron eh, los distintos territorios y que han perdurado a lo largo de los siglos. Si nosotros tenemos que, que hacer, este, como un, una, hacer historia de, de dónde viene la arqueología, podemos... Eh, remontarnos al origen del coleccionismo entonces este antecedente que va a aparecer a fines del siglo XVIII donde eh, justamente eh, los, eh, los principales eh, coloniz pueblos colonizados eh, se vieron como que perdían eh, este patrimonio, estos restos materiales y y eran llevados a los distintos estados nación europeos como trofeos o como tesoros arqueológicos o como muestras de, de, este, de comunidades primitivas eh, y que dieron origen en su momento en los museos, por ejemplo, eh, es un antecedente de lo que es la arqueología. Pero hoy eh, la arqueología trata de tener una mirada o tiene una mirada crítica acerca de ese, de ese antecedente intentando ver eh, más allá del resto material y considerando que ese resto material no es un patrimonio de una persona o de un estado, sino que es un patrimonio mundial que resguarda lo que es la memoria colectiva. Eh, de toda la humanidad y que tiene que ser protegida. Bien, estos antropólogos eh, utilizan distintos métodos para analizar eh, los restos materiales. Eh, principalmente es la, uno de, lo, de los instrumentos, uno de los métodos es la excavación. Eh, a través de las excavaciones se, se, digamos, eh, se consiguen desenterrar algunos restos materiales que son evidencias de actividades humanas eh, de un determinado periodo, eh, que deben ser fechados, que deben ser este, ubicados temporalmente. Eh, y una de las maneras que tienen estos antropólogos de eh, conseguir datar es a través de eh, el carbono 14, que es un, una metodología que, nos, que les va a permitir ponerle una fecha muy, muy aproximada eh, a través de algunas eh, a través, digamos, de y esto en confluencia con otras ciencias. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de esta cuestión interdisciplinaria y este diálogo que comienza a haber entre la antropología de después del, de, de 1950 con otras ciencias, bueno, esto lo, lo va a tomar y lo va a llevar con las ciencias naturales específicamente y a través de la datación de, de carbono 14 se va a poder poner una fecha muy, muy aproximada eh, a estos restos materiales. Entonces, hoy nosotros decimos, o estos antropólogos dicen, que el pasado... Es un patrimonio cultural, es la herencia que nosotros recibimos de nuestros antepasados y, y es nuestra responsabilidad transmitirla así, de la misma manera que la recibimos, protegida, transmitirla a las otras generaciones para que podamos ser capaces de pensar ¿no? de dónde venimos, cuál es nuestro origen, pero también cuál es nuestro futuro a partir de eh, de lo que somos como, como especie, como, como personas, pero no solamente eh, anclados en nuestro territorio, sino pensado eh, como parte de la humanidad. Bien, nos queda una sol, un solo campo de la antropología para, para discutir y es la antropología social y cultural. La antropología social y cultural es la antropología de la que nos vamos a ocupar durante este año, que es la disciplina o la parte de la, de la antropología general en la que nosotros vamos a hacer pie, digamos. Si bien en, en sus inicios este, esta rama de la antropología se centró en el estudio de los hombres que, que llamaron primitivos, a medida que se fue desarrollando, como vimos la clase pasada, su campo de investigación, su objeto de estudio fue variando. Entonces podemos decir que en la actualidad esta antropología social y cultural estudia las instituciones y las prácticas sociales, los procesos de producción simbólica y el material y el carácter disputado en muy diversos grupos humanos. Al hacerlo, al hacer este tipo de investigaciones, por una parte se va a enfocar en eh, cómo estos grupos le van a dar sentido al mundo que les rodea. Y por otra parte, cómo estos grupos, los diferentes grupos, se van a relacionar con otro tipo de grupos y de comunidades y de sociedades. Entonces, algunos de los temas que van a investigar estos antropólogos son las manifestaciones artísticas, la tecnología, los conocimientos, las adaptaciones ecológicas, los cambios socioculturales, que es lo que se propone como actividad eh, en esta clase, eh, las formas de organización social, las relaciones políticas, los, las normas, los valores, eh, las creencias religiosas, eh, la mitología, la magia, la política, la economía. En realidad, la cultura es todo lo que nos rodea. Como vimos en la primera clase, la cultura es todo el lenguaje, nuestro sistema de creencias, de valores, eh, nuestra mirada, la mirada que tenemos del mundo, pero no como individuos, sino como cuerpo social. Bien, todos estos problemas o todas estas problemáticas eh, abarcan la antropología social. ¿Por qué? ¿Qué está buscando? Está buscando manifestar cómo la diversidad humana aparece en cada una de, de estas problemáticas o, o de estas temáticas. ¿Qué cambios y qué continuidades permanecen a lo largo de la historia? Eh, ¿En qué tiempo se produce ese cambio o a partir de qué? Bien, son muchas y muy variadas las temáticas y las vamos a ir recorriendo a lo largo de todo el año. Por el momento dejamos hasta aquí. Espero que esta explicación haya sido eh, bastante ilustrativa. Quiero hablarles de la parte C, de las actividades. Eh, yo les propongo que escuchen un audio video de, de YouTube, que les paso el link en la clase, y que hagan un pequeño trabajito de campo entre sus seres queridos o familiares, o círculo cercano, y que lo registren, que lo escriban. Eh, tómense el tiempo de leerlo, tómense el tiempo de escucharlo, si quieren lo pueden escuchar en familia, eh, un poco para reírse y un poco para ver los cambios que, que han ocurrido al respecto del tema que plantea este video, y que es muy interesante de verlo, y que también tenemos que hacer, fíjense, cómo en la cultura, en una cultura común, los cambios se van a producir en un corto o en un largo tiempo. Eso me lo van a decir ustedes y yo voy a leerlos y los voy a escuchar cuando me manden sus producciones. Eh, los saludo a cada uno y a cada una, esperando que estén muy bien y que puedan encontrarse con este texto y que puedan eh, reflexionar a partir de lo que dice el título de esta clase, que para raros ya estamos nosotros. Les mando un saludo a cada uno y espero verlos en el pasillo del colegio o escucharlos a través de algún audio o de algún mensajito que ustedes quieran enviar. Un beso grande para todos y nos estamos viendo prontito.